0: La semana pasada estuvimos estudiando con el pastor eh, a, acerca de eh, los obreros de la viña y, 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 y este corazón quejoso y este eh, problema de identidad que tenían algunos y, y la envidia ¿no? para, eh, para con algunos deber de pensar a veces que Dios no es justo y Dios no es bueno, eh, pero la verdad es que Dios es soberano y Dios da eso a quien quiere y es eh, por amor, y, y vemos esto constantemente en nuestro corazón, un corazón quejoso, pero, pero terminó en, en, en el versículo 19, del 17 al 19, y es justo aquí donde vamos a arrancar, porque eh, eh, tienes que saber, y lo cantábamos, el, cent el centro de toda la Biblia es, es esto... Es, es lo que Jesús hizo en la cruz y tanto era el final de, su, de la porción pasada como es el principio y, y todo está conectado con eso, entonces mira, eh, capítulo 20, versículo 17, dice «Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y, y les dijo «He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes» y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, y, y, y este es el mensaje que Jesús quería que entendieran, y Él está apuntando, ellos van avanzando y en el ministerio de Jesús, y cada vez se acerca más ese día y van caminando hacia Jerusalén donde Jesús va a morir, y Jesús constantemente les repite esto acerca de lo que él tiene que pasar, de lo que él tiene que sufrir, del de calvario y ese es el camino que a Jesús le toca caminar por este, por este mundo y tienes que saber eso, que no hay nada más crucial en el mensaje de Jesús que lo que está diciendo aquí, que él tiene que ser entregado, que él tiene que ser muerto, pero la idea judía del Mesías iba totalmente en contra de esto. La idea de, judía del Mesías era un, un rey como el de todas las naciones que viniera a, a restaurar a... Israel como una nación poderosa lo que perdieron, estamos viendo reyes y, y estaba platicando el otro día con el pastor, que fuimos a correr juntos en la mañana y ve cómo todo se conecta, o sea, por un lado estamos estudiando el antiguo testamento, por otro el nuevo y todo está conectado y, y, y ese rey que el pueblo buscaba que se perdió desde primera de reyes cuando Salomón simplemente dejó todo y no quiso obedecer a Dios y el reinado después se dividió con su hijo y, y la gente estaba esperando eso, un rey pero un un rey para la aquí para la hora y Jesús está diciendo no 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 o sea yo tengo que morir o sea ellos no les cabía en la cabeza o sea cómo cómo morir seguramente es una analogía porque o sea no esperaban que su rey el que los iba a poner otra vez en el lugar que ellos querían estar fuera a morir y Jesús está hablando de estas cosas Jesús está anunciando su futuro eh, eh, pero también es una especie de invitación y lo vamos a ver a caminar por ahí por un mundo lleno de aflicciones y Jesús está diciendo el mensaje más importante que tienen que decirles a sus discípulos y también un, un mensaje lleno de solemnidad hablando de la muerte, del sufrimiento eh, pero mira otra vez lo que dice el versículo 19 y le entregarán a los gentiles para que les carnezcan le azoten y le crucifiquen pero ese no es el final ¿no? Jesús está diciendo okay, esto es lo que toca la cruz, me toca sufrir, me toca caminar por ahí, pero ese no es el final porque dice más al tercer día resucitará. Y este es todo el mensaje del Evangelio, que Jesús vino a este mundo, que Jesús se entregó para nuestro bien, que se entregó para nuestro, nuestra salvación, para nuestro perdón, pero no solo eso, sino que al tercer día resucitó. Y, y, y puedes imaginarte eso y yo cuando eh, leo estos pasajes de la Biblia es, me gusta sentarme ahí e imaginarme cómo están sentados los discípulos o parados escuchando a Jesús y yo ahí atrás como viendo, viendo toda la escena porque es, es interesante lo que pasa después él está hablando este, este mensaje solemne de su muerte eh, que, que envuelve esta plática y, y de repente vamos a escuchar eh, una voz inoportuna y Mira lo que dice, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y ya de ahí empieza un poco mal la cosa. O sea, Jesús está hablando su mensaje más importante, es solemne, la cruz. ¿no? Y está así y a lo mejor hubo un silencio. Y de repente la madre de los hijos de Zebedeo, que es, es Juan y Jacobo, que eran de los íntimos de Jesús, se acerca a Jesús y, y pidiéndole algo. Digo, ya desde ahí está, o sea, simplemente o espérate tantito, ¿no? que, que termine la solemnidad del mensaje, como medítalo, es, o sea, tran, tranquila. Pero, pero no solo eso, sino mira lo que dice, versículo 22, y, y él le dijo, ¿qué quieres?, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y, o sea, ve lo inoportuno que es. O sea, Jesús hablando de su cruz, de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección. Y, y esta mujer. Ok, señor, está muy bonito lo que dices, escucha muy eh. Padre muy tierno, pero ¿me puedes ayudar con mi situación? ¿Puedes poner a mis hijos en un buen lugar? Y, y digo, ¿cómo vemos esto en nuestra vida? Y, y esto puede ser algo común domingo tras domingo. Que después de haber escuchado a Jesús y, y recordar su muerte y recordar su resurrección, eh, salgamos de aquí y seguir viviendo nuestra vida igual. Buscando nuestros propios deseos, viendo a Jesús como un medio. Sí, sí, Jesús estuvo muy bonito hoy. Sí, gracias por morir, pero me ayudas en esto. ¿no? Y necesito esto. Y, y tú sigues preocupado con tus asuntos. Y, y en vez de salir así, como, como la gente terminó el día de la crucifixión, así, por mi culpa. O sea fue mi culpa Dice que les dolía el pecho Con un dolor Porque vieron morir a un justo Que, que no se nos vuelva eso un, Una costumbre venir, a escuchar el evangelio Y salir aquí a hacer nuestra vida Como si nada hubiera pasado Como si nada hubiera sucedido Como si lo que Jesús dijera no tuviera importancia Tenemos que recordar que nuestros pensamientos no son los suyos. O sea, son mucho más altos. Y lo que nos hace falta es alinear nuestro corazón al suyo. Y Jesús tiene algo que decirnos y regularmente vamos a ver que nuestras peticiones son inoportunas y ensimismadas. Y, y ve lo que pide esta mujer y, y, y se acerca. Y yo digo, ¿y por qué se acerca a la mamá? O sea, ¿por qué la mamá tiene que irle a pedir? por sus hijos y Juan era un joven pero Jacobo ya estaba grande y la verdad lo que se ve es que eran, eran hijos de mami o sea y su mamá era la que tenía que irle a pedir a Jesús y su mamá como decimos como mamá gallina, no así oye puedes hacer lo mejor para mis hijos puedes tener el mejor lugar para ellos, lo que vamos a ver es la visión tan terrenal que ellos tenían acerca del reino de Dios. Jesús está hablando de su muerte y ha hablado de su reino constantemente y ellos tienen una idea demasiado terrenal y lo que muestran aquí es la ambición del corazón. Y, y nada más piensa esto, si tuvieras a Jesús aquí enfrente y vieras la oportunidad de pedirle algo, lo que siempre has querido, ¿qué sería? ¿Qué sería? Lo tratarías como, eh, te, te acuerdas de esta película de Aladín, ¿no? el, el genio de la lámpara maravillosa y entonces tienes sus tres deseos y simplemente eso, Señor, dame esto. Pero es una buena oportunidad para que cheques qué es lo que estás pidiendo en tu vida, qué estás orando. Ahora no tiene nada de malo pedir el favor de Dios para con nosotros en las situaciones del día a día, pero... Debemos checar que nuestras peticiones no sean eso, ambición simplemente, y estemos usando a Jesús como un medio para nuestra vida. Ahora esta es una buena oportunidad que si tienes hijos, tú no seas un instrumento para la ambición de tus hijos. Lo que está haciendo aquí la madre de Juan y de Jacobo, es eso, ser un instrumento para la ambición de sus hijos. Seguramente sus hijos ya le habían dicho, oh, no, o sea, somos íntimos de Jesús, pero nos gustaría que nos diera un buen puesto cuando venga su reino. Mamá, ¿y si hablas con él? Y, y hay ahí una idea eh, eh, que se piensa que la madre de ellos era eh, prima o familiar de María, la madre de Jesús. Entonces tenían cierta cercanía, eran como primos de Jesús y, y era como, eh, si le dices tu mamá, seguro te va a hacer caso, ¿no? Y simplemente lo que vemos es eso, que a veces los papás son un instrumento para la ambición de los hijos. Y como madre o padre, ¿qué es lo que pides para tus hijos? ¿Qué es lo que estás orando para ellos? Señor, que les vaya bien, que tengan un buen trabajo. Y no tienen nada de malo, pero, pero deberíamos quitar nuestra mirada de las cosas terrenales. Y dejar de tener una mirada tan terrenal. Ahora que pasó la conferencia de esposas de pastores, yo estuve aquí sirviendo eh, y comiendo todo el día <ríe> eh, de lo que comían ellas, pero eh, eh, pusieron un video de la esposa del pastor Raúl Rice eh, eh, de, de Calvary Chapel en, en, en California y, y eh, tiene unas historias o sea, increíbles y, y algo que decía que fue de las cosas que más me impactó escuchar es que animaba a las esposas de pastor, a, a orar por sus hijos y, y entregar a sus hijos a Dios. Que, que si era la voluntad de Dios que sus hijos incluso fueran mártires por el Evangelio, que pudieran orar de esa manera, decir Señor eh, eh, es tuyo y que no evitaras el sufrimiento en tus hijos, porque el sufrimiento tiene un propósito. Ahora, eso se dice bien fácil, pero... Yo no tengo hijos todavía, pero debe ser muy difícil entregar a tus hijos y decir, Señor, son tuyos. O sea, no simplemente oro para que le vaya bien, sino, Señor, estórmale en su vida. Señor, no lo dejes seguir como está. Señor, si es necesario que le vaya mal para que entienda tu obra en su vida, Señor. Incluso como esta mujer, si es necesario que dé su vida por el Evangelio, es tuyo, Señor. Y él oraba y dice, yo creo que uno de mis hijos podría ser mártir por el Evangelio, o sea, por la vida que está llevando y está eh, eh, siendo misionero y está llevando el Evangelio a las calles. Y si yo pienso eso, que y, y, y Dios me ha dicho, o sea, si yo te lo pido, ¿qué? Pero ve qué visión tan poco terrenal de las cosas, debes cuidar que las oraciones por tus hijos sean conforme a la voluntad de Dios, no a tus propios intereses o a los de tus hijos y, y simplemente lo que vemos es que en esta mujer y en, en, en los discípulos Jesús es un simple medio para alcanzar sus deseos Jesús es un medio para tener fama, Jesús es un medio para tener dinero, poder, autoridad y, y, y hoy en día para muchas personas Jesús sigue siendo un medio para obtener todas estas cosas, para obtener salud, para obtener el amor incluso ¿no? y tratamos a Jesús como eso, como un medio para tener y que nos vaya bien para que no nos falte nada Pero es que yo no debería estar con Jesús por eso. Jesús ya había hablado con ellos, había hablado acerca del reino de Dios. O sea, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué estamos con nuestra mirada puesta en este mundo? Yo debería seguir a Jesús aunque me vaya mal. Yo debería obedecer a Jesús aunque no me vaya bien. Ahora, por supuesto, Él tiene promesas para nosotros y obedecer nos conviene y Él nos bendice. Pero no deberíamos de tratar a Jesús como un simple medio. Tenemos que dejar de ver a Jesús como quien me puede dar lo que yo busco y verlo como el objeto de nuestra adoración y vida. Que sea Jesús lo que yo busco no lo que Jesús me puede dar. Y, y la verdad es que todos luchamos con eso. Yo lucho con eso en mi vida, constantemente quiero que Jesús se ajuste a mis planes y a mis intereses. Pero debo recordar que Él no murió por mí para que yo tenga fama, dinero, salud, amor, para que me vaya bien. Él murió por mí para salvarme. Y ahora yo soy deudor. Y es algo que tenemos que estar recordando y ajustar nuestra visión de las cosas. Realmente lo que estamos pidiendo hoy revela nuestro corazón. Podemos decir que nuestro Dios no es el dinero, pero puede ser que esa sea la petición constante de nuestro corazón. Señor, si me dieras un poquito más. Señor, con esto o sea, simplemente ya estaría bien. Señor, que gane mi primer millón, como la canción. <risa> la verdad es que nosotros normalmente esperamos ver qué ventaja sacamos de cada acción, de nuestra relación con Jesús, que cómo eso nos conviene o nos beneficia. Y, y Jesús tiene una gran lección que darles y darnos a nosotros hoy, y, y, y mira, versículo 21, y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino, o sea, yo lo leía y, y digo, sí, la entiendo, pero ve, ve qué tan ilógico suena y qué tan ridículo. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda o sea una oración demasiado egoísta, una petición demasiado ego egoísta y, y mira lo que Jesús dice versículo 22, entonces Jesús respondiendo dijo no sabes lo que pedís, o sea no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás pidiendo, esta mujer es, es Salomé, no sabes lo que estás pidiendo Salomé, o sea no, no tienes idea lo que dices, o sea tus palabras no tienen un sentido, o sea, no ha entendido nada, no ha entendido nada acerca del reino. Y a veces es el desconocimiento de la cruz y de la gloria venidera lo que nos lleva a pedir mal. O sea, como si no hubiéramos entendido nada, lo que nos lleva a pedir cosas egoístamente. Y somos cegados por la ambición para estar pidiendo de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros intereses. El Evangelio no se trata otra vez de que me vaya bien en este mundo. Se trata de que ya por Jesús tengo perdón, libertad, ya no, soy, ya no tengo castigo, eternidad, plenitud. Por muy mal que me vaya en este mundo, ya tengo todo y vivo esperando lo venidero. No sabemos lo que decimos a veces, no sabemos lo que oramos, no entendemos de qué se trata a veces caminar con Jesús. Se nos olvida que el reino de Dios no es este mundo y tenemos esta mirada terrenal de las cosas. De, solo miramos debajo del cielo y no vemos hacia arriba. Normalmente nos esforzamos por encajar, por amontonar cosas en esta vida, pero tienes que entender eso, esta vida no es nuestra mejor vida y ya, ya te has dado cuenta o sea, tienes una semana buena, te está yendo bien y de repente ¡pum! un golpe de realidad de lo que es la vida porque esta no es nuestra mejor vida y en este mundo voy a tener aflicciones escasez, fracasos y que son necesarias para entrar en el reino de Dios y el viernes en jóvenes hablábamos de eso, nos tocaba justo este pasaje y ve cómo todo se conecta, miércoles, viernes, domingo, la palabra de Dios, todo tiene el mismo mensaje y hablábamos de eso cuando Pablo después de ser apedreado en Listra o sea y, y dice que como muerto y a, algunos creen que ahí es donde Pablo murió, donde después habla en segunda de Corintios o sea, después de ser apedreado y les explicaba esto, o sea, no creas que, era, que eran piedritas así, no creas que era grava, o sea, ya las piedras eran grandes y, y lo que se buscaba cuando la pidaban a alguien era matarlo. Entonces, apedreado con piedras grandes para matarlo y posiblemente muerto, se reúnen los discípulos al lado de él, se levanta ¿no? y, y en vez de decir, saben que esto es muy difícil, o sea, yo no pedí esto, señor. Yo no, yo, no, yo no te recibí para esto. Pablo se levanta y dice, todavía no he terminado mi sermón y vuelve a entrar, vuelve a entrar a la ciudad. ¿Qué hace que un hombre así, después de haber sido apedreado, se levante y en vez de huir de la aflicción, regrese? Regrese al mismo lugar donde podrían matarlo. que ha entendido de qué se trata seguir a Jesús, que ha entendido la cruz y ha entendido el destino. Y dice, ok, cojeando tal vez con un ojo cerrado y dice, otra vez, tienen que escuchar. Pablo es uno de los mejores ejemplos de ver que el cristianismo no se trata de tu mejor vida hoy sino de caminar en esta vida en medio de aflicciones, de escasez, de fracasos, que son necesarias para entrar en el reino de Dios, o sea que nos empujan. Ahora, eh, Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo, versículo 22, no sabes lo que pedís, y, y le pregunta eso, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y, 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 y piensa esto, es, es la copa de la ira de Dios, que fue derramada o sea, ¿puedes beber de eso? o sea, lo que va a beber Jesús es eso la copa de la ira de Dios el, 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 los pecados de toda la humanidad cargando en la cruz y está diciendo ¿sabes lo que estás diciendo? ¿sabes lo que estás pidiendo? o sea, ¿acaso pueden tus hijos ganarse eso bebiendo esto? lo que yo voy a beber y ese sabor amargo del pecado Y dice: Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y, y, y esto es ser bautizado en sangre. O sea, Jesús fue sumergido en su propia sangre. Hablando del sufrimiento. Diciendo: No, no sabes lo que estás pidiendo, Salomé. No sabes lo que estás diciendo. No sabes de qué se trata esto. No sabes ni a dónde voy. Y lo acabo de decir. Es necesario que sea entregado, que sea muerto. Y, y, y ve la respuesta y ya responden ellos, por eso creemos que venía de ellos la petición, aunque mandaron a su mamá y ellos le dijeron, podemos, ve la ignorancia de lo que piden, o sea, no, no sabían ni en qué se metían. Necesitamos entender la cruz, la resurrección, la obra de Jesús ahora ellos tenían que ser transformados todavía ellos tenían que ver la cruz ellos tenían que recibir el Espíritu Santo ser llenos de ellos para, para que su vida cambie por completo ellos tenían que entender eso versículo 23 Él les dijo o sea después de escucharle me encanta que Jesús no se desespera con ellos. o sea está viendo las cosas que están diciendo está viendo las cosas que no entienden nada y Jesús sigue platicando con ellos en vez de darse la vuelta y decir ya o sea no puedo con ustedes simplemente nada más no entiende nada Jesús se queda ahí y les dice Él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados o sea, Jesús dice, ustedes no saben en lo que se metieron. O sea, aún no entienden, pero lo que viene para ustedes es eso también. Es sufrimiento. Ellos pasarían también por esto. Y, y la Biblia nos habla de la muerte de Jacobo. Jacobo es el primer discípulo en ser mártir de la iglesia. Jacobo fue degollado por Herodes. Fue, fue el primero y... y y la historia de la iglesia, eso no viene en la Biblia, pero libros que hablan acerca de la historia de la iglesia, nos dice que Jacobo mientras eh, eh, fue apresado, iba a ser eh, eso, condenado y degollado, eh, uno de los soldados que estaba ahí escuchó lo que Jacobo decía antes de ser muerto, y hablar el evangelio, y hablar de Jesús, y en ese mismo momento uno de esos soldados se convirtió y murieron juntos degollados. Por supuesto aquí no entendían nada, no entendían lo que iba a pasar, pero entenderían de qué se trataba, caminar en esta vida con Jesús. Juan fue perseguido, fue exiliado, él, él, él no murió como mártir según la historia de la iglesia, pero no por falta de ganas. O sea, hay muchas historias de que Juan estuvo a punto de morir siendo mártir, pero por algo Jesús le sostuvo hasta el final y Juan es el que escribe Apocalipsis. Y Jesús le dice, ok, ya, ya sé que no entienden todavía, pero van a entender, van a entender. Y, y, y a veces nos cuesta entender de qué se trata seguir a Jesús, ser cristiano. Realmente nuestras peticiones, en vez de ser por ambiciones propias, lo que deberíamos pedir es su gracia para poder llevar nuestra cruz cada día camino hacia su gloria. Ahí deberían estar centradas todas nuestras peticiones, ahí deberían estar filtradas todas nuestras peticiones. Señor, dame tu gracia para caminar en medio de este mundo tan difícil hacia tu gloria. Tú y yo necesitamos una mirada a la eternidad, necesitamos ver las cosas desde la perspectiva eterna, desde cómo ve Dios las cosas, desde cómo es el Evangelio. Si pasáramos más tiempo viendo en esa ventana hacia la eternidad, entenderíamos mejor de qué se trata el juego, de qué se trata la vida. Entenderíamos mejor de qué se trata nuestra vida en el reino de Dios de este lado de la eternidad. Ellos no podían ver más allá del aquí, de la hora, pero tú y yo sí podemos. Tenemos la escritura. Y cada vez que tú y yo nos asomamos, eh, eh, abrimos nuestra Biblia, es como si nos asomáramos a una ventana. A una ventana donde estamos viendo las cosas eternas. Y nuestro mayor anhelo debería ser eso, es, ese reino. Ese reino que no es de este mundo. Esa vida, esa plenitud, ese reino justo, donde... Jesús es quien gobierna, donde por fin las cosas serán como deberían ser. Porque este mundo es totalmente injusto. O sea, ve cómo vivimos, ve en dónde estamos parados, o sea, y nada más ve las noticias. Necesito contemplar y asomarme más a las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Necesito caminar así por este mundo, con los pies puestos sobre la tierra, pero nuestra mirada en el cielo, en Jesús, como viendo al invisible. Sufrimiento y aflicciones, lo que crean en nosotros es un mayor peso de gloria, un anhelo por la gloria de Dios. Y es lo que estos hombres van a experimentar después caminar realmente en lo que es el reino de Dios después de ser transformados, después de ver la cruz después de ver a Jesús resucitado después de ser llenos del Espíritu van a caminar esta vida diferente y seguramente alguna vez tuvieron una conversación entre hermanos o entre familia diciendo ¿te acuerdas cuando pedimos eso a Jesús? o sea qué oso, o sea, qué oso con Jesús que nos escuchó que fue paciente con nosotros Pero ahora ya habían entendido. Y Pablo es el que escribe eso acerca del sufrimiento, que eh, la ficción de este mundo, lo único que crea en nosotros es eso, un mayor peso de gloria, anhelamos más la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Una enfermedad en nuestra vida, un cáncer, la pérdida de alguien, ser rechazados, lo único que debería crear en el cristiano es eso, un mayor peso, esperar la gloria venidera. Señor, estoy aquí por ti, pero estoy esperando ese día. Es Dios quien tiene que abrir nuestros ojos para ver lo eterno. Y, y es algo que tiene que suceder en, en cada vida, en cada corazón y yo recuerdo Dios despertando eso en mi vida o sea, recuerdo muy bien, o sea, simplemente igual mi mirada siendo tan terrenal y empecé a ver las cosas eso un poco más arriba siempre tengo que estar recordando otra vez y alzar mi mirada pero solo viendo las cosas así eternas podemos encontrar propósito en medio de la aflicción y una vez más la aflicción es necesaria para el cristiano porque qué tal y si las cosas no mejoran en tu vida si las cosas no mejoran en tu vida tienes que alzar tu mirada y eso un mayor peso de gloria Señor tenelo a ti no las cosas que me puedas dar Versículo 23, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Je Jesús está diciendo, no saben lo que hablan, no saben lo que dicen, pero van a, van a entender, pronto van a entender. Y, y, y eso no está en mí darlo sino es el Padre quien, quien toma esta decisión y, y no deberíamos estar buscando eso, una posición y algo en el reino y Jesús va a hablar, está hablando acerca de esto de las ambiciones, versículo 24 ahora mientras ellos están diciendo eso y está la mamá ahí, y están todos juntos ahí están los otros 10, ¿eh? escuchando cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. O sea, están ahí y están escuchando a los hermanitos y a su mamá, que posiblemente era familiar de Jesús, diciendo, oye, pues consíguenos en un puesto cuando entre tu gobierno, ¿no? Métenos ahí de algo, de, o sea, ¿y ¿a poco no es el mundo así?, y ahí está la gente en campaña con su banderita en el sol esperando que cu cuando tengan ese puesto puedan tener una parte de eso y ellos escuchando esto se enojaron contra los demás la vida normalmente es eso, es una guerra de poder, de, amb de ambiciones ellos no están enojados diciendo, ay cómo se atreven a pedir eso ellos están enojados porque ellos también querían lo mismo ellos están diciendo, ¿por qué no se me ocurrió antes pedirle a Jesús eso? Se me adelantaron. Y lo único que está pasando aquí, lo que Jesús está viendo es la ambición. La ambición nos, nos hace ver la ambición de otros, pero no, no nos hace ver nuestra propia ambición. O sea, es fácil ver cuando otros son ambiciosos y dices, no, mira, y cómo tiene esto, y está, esto, ¿Y, y, y tú también estás siendo ambicioso, estás. Yo también quiero, yo también quiero. Deseamos lo de otros y anhelamos lo de otros. Y, y, y es que el mundo funciona así, y Jesús va a hablar de eso. Quien tiene más es mejor quién se ve mejor y es muy cansado de tratar de competir en este mundo, pero sobre todo muy vano y Jesús está viendo la ambición de sus discípulos y dice esto en el versículo 25 y una vez más con mucha ternura, con mucha paciencia Jesús diciendo yo llamé a estos hombres y ya sabía cómo eran, ya sabía que sus ambiciones iban a estar torcidas Y no se deshace de ellos, sino se queda con ellos. Y entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto es el mundo, una guerra de poderes. ¿Qué se siente cuando tú has trabajado más que todos si y lo vimos la semana pasada y crees merecer algo y el ascenso se lo dan a alguien más? Cuando a alguien le va bien y a ti no. La verdad es que siempre queremos un poquito más. Pero Jesús explica este principio. Para tú ganar tienes que pasar por encima de otros aplastarlos, eso es injusticia para tú querer ser grande tienes que hacer a otros pequeños y entonces tienes que tomar las cosas por la fuerza y eso te corrompe no solamente hablamos de dinero sino esto, ¿Qué estarías dispuesto a hacer para tener lo que quieres y es un corazón que no se sacia y siempre quiere más Jesús sabe que así somos y por eso tiene esta lección que darnos la ambición es un pecado que nos impide seguir corriendo la carrera por eso Pablo en Hebreos dice Despoje, despójense de todo pecado de todo peso de pecado que les estorbe para correr la carrera y si has visto eh, las olimpiadas, o sea, ellos corren con los atuendos más ligeros que se puedan. Y hasta la tecnología de los tenis es especial para que no pesen nada. Porque tú, si corres una carrera, necesitas ir lo más ligero posible. Y el pecado y la ambición nos estorba para correr la carrera. Y Jesús les explica esto. O sea, el, el buscar aquí tu mejor vida, el, el querer tener, te estorba. Por eso tiene un principio que darles, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Je Jesús voltea las cosas, a cómo vive el mundo. Y, y no es porque el, 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 la visión de Jesús está al revés, es que el mundo está al revés. El mundo está de cabeza. En la caída, cuando Adán y Eva pecaron, algo cambió. Nuestro norte se desorientó. Y cuando Jesús viene a este mundo y empieza a enseñarnos, lo que nos está enseñando es otra vez alinearnos al norte. Y regresar a Él y decir no es por aquí, es por aquí. Jesús está diciendo vivir para cumplir tus sueños y para ser felices y seguir tu corazón implica pasar por encima de otros. Implica no detenerte a servir. Y, y, y lo que está diciendo tiene una implicación muy grande porque ellos están queriendo un, un, un lugar de liderazgo, y un lugar de poder y de autoridad. Y Jesús está diciendo, las cosas no funcionan así en el reino de Dios. Versículo 27, y el que quiera ser el primero, o sea, el líder importante, eh, una posición entre vosotros, será vuestro siervo. Era impensable en el mundo antiguo que un esclavo, porque la palabra siervo significa esclavo, que un esclavo pudiera ser líder o pudiera tener un lugar de importancia. Impensable. Y, y Jesús lo que viene a hacer es cambiar los conceptos que ellos tenían. Y dice, a ver, su mirada en las cosas está mal, está desorientada. Necesitan volver aquí. Esto es lo importante en el reino de Dios desde la perspectiva eterna las cosas son muy diferentes a como las vemos y cuando tú y yo nos ponemos esos lentes para ver la vida podemos ver que todo está de cabeza pero entonces podemos alinear nuestro corazón es, es lo que se llama una cosmovisión una manera de ver el mundo, el cosmos una cosmovisión correcta las cosas como las ve Dios tenemos que mirar la vida con estos lentes, con los lentes de la palabra de Dios y, y en lugar de tener un corazón ambicioso, si vamos a tener una ambición, que sea una ambición digna de alabanza, impulsada, impulsada por el amor de Jesús que es, que es servir. Jesús dice eso, más entre vosotros no será así. O sea, no estén buscando esto en la vida, no estén buscando poder, autoridad, no estén buscando ser primero, ser mejores, tener todo, cumplir tus sueños, sino el que quiera ser grande, hablando del reino de Dios, ¿eh? entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, esclavo. Este es el reino del revés. ¿eh? ¿te acuerdas de esa canción de Chabelo? necesitamos cambiar necesitamos tener una ambición por el reino de Dios por su justicia y somos llamados a eso a ser, a ser siervos la, la mayor de las grandezas en el reino de Dios es ser siervo. Y, y nada más piensa eso, he sido rescatado por él como un esclavo era rescatado de su deuda. De esto se trata, de que soy deudor de Cristo y entonces soy siervo, pero, pero si soy siervo, quiero ser el primero de todos, o sea, quiero ser el más siervo. Es algo voluntario, es el que quiera, Jesús está invitando, pero al mismo tiempo el amor de Cristo nos obliga a esto, a ser siervos. Esclavos por amor Porque algo que pasaba también en, en, en la cultura judía Era que tenían esclavos no era, no era como la esclavitud que pensamos Sino tenían ciertos derechos Estaban pagando una deuda Te daban trabajo y eras eso, esclavo Pero cuando cumplías tu deuda o cumplías tu tiempo Tú podías irte y ser libre y, y lo que pasaba es que había esclavos que decidían no irse o sea, estaban también ahí, habían visto la gracia de su amo para con ellos. Y decían, saben que no, no me quiero ir, me quiero quedar aquí, con ustedes. Pero ya cumpliste tu deuda, no importa, yo me quiero quedar. Y dices, ok, tenemos que hacer algo entonces. Y, y entonces lo ponían en, en el marco de la puerta y le ponían como una tachuela, como un arete, así, aquí, como una marca, diciendo, este esclavo ya no está conmigo por la deuda que tienes sino por amor Jesús está nos está invitando pero al mismo tiempo su amor nos obliga a decir Señor o sea, ya tengo todo lo que necesito en ti dale Señor quiero seguir siendo eso ahora cuando decimos esto, ¿cómo se ve ser un siervo? Y, y a veces solo pensamos que solo involucra amabilidad y servicio y por supuesto que ser un siervo es ser amable y ser servicial. Tampoco es, es simplemente ser como un mesero, educado, atento, es mucho más que eso. Es que cada vez que soy tentado a actuar por egoísmo, escojo ser siervo para la gloria de Dios. Es negarme a mí mismo, tienes que saber en, en, en mi familia yo soy el primero de los siervos, yo tengo que vivir así, yo tengo que buscar ser eso y si eres esposo estás llamar, llamado a ser el esclavo de tu casa, dices Dani ya lo soy, <ríe> soy eso, ayúdame. En mi trabajo, y si eres jefe, estás llamado a ser el siervo de todos. Eso no significa que tengas que hacer el trabajo de otros, pero significa servirles en lo que hacen. Si eres hijo, estás llamado no a que tus papás te hagan todo, sino a servirle. Pero es mucho más que eso. Y, y Jesús por eso nos pone, nos pone, nos quiere poner en la mente un ejemplo. ¿Cómo se ve ser esos siervos? Versículo 28 Nos dice cómo Como el Hijo del Hombre Y este es un título mesiánico, está hablando de él mismo Como el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida en rescate Por muchos Jesús está diciendo eso, Mírenme a mí. Y a lo mejor ellos han visto cosas de Jesús, pero todavía no ven su acto más glorioso en la cruz. Pero esta es la naturaleza de Jesús y nosotros no estamos aquí para ser servidos, para tener grandeza, para tener lo que queremos, para tener lo que soñamos, para tener nuestra mejor vida hoy. Estamos aquí para dar nuestra vida por el Evangelio. Y lo que podemos ver en el ejemplo de Jesús es eso. Hace la voluntad del Padre hasta el final. Estamos aquí para entregar nuestra vida para que Dios salve y rescate a otros. Estamos aquí para hacer lo que sea necesario para el propósito de Dios, para amar hasta las últimas consecuencias, siendo misericordiosos, compasivos. Haciendo las cosas en el beneficio del otro, aunque no sea lo que el otro quiere, esto es muy importante, Jesús no nos preguntó, oigan estaría bien si muero por ustedes, ¿no? y les vaya bien, no, 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 Él se entregó, porque era lo que necesitábamos. entonces hacer las cosas por el beneficio de otro aunque no sea lo que él quiere pero que sea lo que le conviene eso es bueno eso es ser, eso es servir es darse hasta el final mostrando a Jesús todo el tiempo dejando que su luz resplandezca humillándonos cuando es necesario cargando la ofensa muriendo cada día obedeciendo a Dios hasta el final. Tenemos que aprender a vivir así. Y yo, y yo recordaba esto en mi vida y la historia que te voy a contar no lo digo para mi gloria, sino para mi vergüenza. En, en, era Día de las Madres y, y yo nunca, desde, desde que mi papá falleció, mi hermana y yo nunca tuvimos una buena relación. Eh, muy, muchas peleas en casa y así... Eh. Y en una ocasión era Día de las Madres, estábamos con mi mamá y nos empezamos a pelear, eh, a gritar. Eh, yo creía que tenía la razón, eh, eh, ella también. Eh, yo me sentía dolido por muchas cosas que ella había hecho y, y simplemente empezam, empezamos a pelear. El Día de las Madres, imagínate, pobrecita mi mamá, <risa> o sea, y, y, y nos enojamos, nos gritamos ella dijo ya me voy, estábamos en la casa de mi mamá cuando yo todavía vivía con ella y, y ella ya se iba yo sabía o pensaba que tenía la razón y yo sabía que después de eso de por sí era difícil la relación después de eso no iba a ser igual iba a ser peor y en medio de mi enojo y eso, eh, es como si Jesús me estuviera hablando directamente y, y diciéndome, pídele perdón. Y yo, o sea, ¿cómo le voy a pedir perdón? O sea, me ha hecho esto, me ha dicho esto, yo tengo la razón, es pídele perdón. Carga la culpa, como yo cargué la tuya. Señor, pero yo no merezco esto. Sí, Daniel, yo tampoco, yo tampoco lo merecía. Y no la, no la dejé irse, le, le pedí perdón y me, me dio un abrazo como nunca me lo había dado en su vida. Y la relación mejoró totalmente. Creo que así a veces se ve ser siervo, hacer lo necesario, cargar la culpa. Digo, no, no lo digo para mi gloria, sino para mi vergüenza, debería haber vivido así desde antes. Mi ambición no debería ser mi propio yo, mi propio bienestar, sino debería estar centrada en el reino de Dios. Mi meta es servir y no estar por encima de nadie. La razón de Cristo por la que hacía esto y caminaba hacia adelante era eso, el gozo puesto delante de Él. Obedecer a su Padre, pero también rescatarnos. Él vino a eso y no le importaba aparentar. Él sabía quién era, a qué venía y a dónde iba. Y, y déjame terminar leyéndote lo que dice Filipenses 6:8 porque hay muchas cosas que podríamos platicar en cómo ser un siervo, pero o sea de nada serviría darte todos los ejemplos si tú no haces esto. Filipenses capítulo 2, versículo 6, porque Jesús nos está diciendo, miren, miren cómo yo voy a servir eh, como el hijo del hombre y él se pone como ejemplo. Y Pablo describe bien este ejemplo de Jesús siendo un siervo Filipenses 2, versículo 6 dice El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres o sea, siendo quien era decidió tomar esa forma de siervo versículo 8 y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz esto es cómo se ve ser siervo tú y yo necesitamos pasar tiempo viendo a Jesús conociéndole cada día, viendo su ejemplo, aprendiendo de él en cómo ser un siervo. Día a día así despojándonos a nosotros mismos, día a día así haciendo lo necesario, día a día así obedeciendo a Dios hasta las últimas consecuencias. Que si vamos a tener una ambición, que sea la ambición por el reino de Dios en nuestra vida. Oramos. Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y gracias por recordarnos las cosas importantes y por otra vez apuntarnos al norte y redireccionar nuestro corazón y nuestra mirada. Y quitar nuestra mirada de nuestras ambiciones, de las cosas terrenales y ponerlas un poco más arriba en lo que tú quieres, Señor. Que podamos pasar tiempo contemplando quién eres tú Señor, lo que hiciste, tu naturaleza y que ese mismo ejemplo podamos seguirlo en nuestra vida, que podamos tomar el lugar de siervo, que podamos tomar el lugar que tú tomaste Señor y te despojaste de todo que podamos caminar nuestra vida así, viendo las cosas que no se ven, esperando el, tu reino que no es de este mundo, Señor. Con un corazón que sirve, con un corazón que ama hasta las últimas consecuencias, Señor, necesitamos que transformes nuestros corazones por corazones de siervos. Solo tú puedes hacer eso en nosotros, Señor. Y hoy te lo pedimos.